0: 嗨， 大家欢迎收听《爆米花双周报》。二二八连假前后看什 么？ 这集报给你知。我是看完《蚁人三》后比《征服者康》还要绝
1: 望的 Summer。大家 好， 我是还没有勇气踏入电影院看漫威的鸡哥。哎， (笑)真(笑)的是不应该哦。那进入今天
0: 的正题以 前， 我还是要先提醒一下收听的听 众， 节目最后我会讲一个影剧爆米花的一个算是百集感谢祭。我们不知不觉已经录到一百集了、嗯，对。那一个我们特别办给听众的抽奖活动啊、哦，当然你也可以直接拉到后面啊。
1: 麦亚尼了，听一下吗、嗯
0: ？那回到这一集的内容，这次我们如果你有在注意到最近的院线的话，包含农历春节前后，真的对一个影迷来说是非常甜蜜的月份。哇，非常非常多的电影，无论漫威。还是商业类型的电影，还是串流平台上面的，还是韩片、台湾国片，然后国片里面还有在分成商业啊，还有偏向内心比较民情的、啊，再到欧洲影展片，还有文艺片啊。虽然说是甜蜜啦，只是甜蜜也是有甜蜜的烦恼嘛。因为我们本身像我和基哥自己也是有工作，所以我们几乎是一有空就那边看片啊，干嘛的？不然就在做功课，非常劳累，其实还蛮累的。我那天和我们一个共同朋友就去看《蚁人三》，然后看完之后，大家去我们去秀泰嘛，旁边的顶呱呱吃东西，<笑>然后我就边吃地瓜条边边写那《蚁人三》的现动的音频，你就知道真的是找到空档，能够能够写一些，或者能够准备一些就，就就来再看一些。所以，我们今天节目一样有我们的用心准备的。那今天先用漫威来做节目的开场。开场。比较应景啊，毕竟人家好带是第五阶段的起头嘛，一个开端哦，一个要好好洗刷第四阶段普遍民怨、普遍恶名的大好机、就是
1: 普遍的这个伤害了广大影迷嘛？你是被伤害了，是？不是？对，所以我现在有这个 PDSD 这样子，严<笑>
0: 重怀疑根本就是是没有时间了。<笑>那坦白讲啊，这次看到烂番茄，他差点。刷新了漫威系列最低分数，我我反而是有点意外，不是说我要帮他们平反，而是说我我不知道是不是因为我这样的预期心理，所以看完后我反而觉得没有那么难。再讲西点是说，《蚁人三》它作为一部电影，我觉得没有太大的问题。我的意思是说，它不是一部真的有多大失败的电影，虽然可能只有六十几分，嗯，七十分好了。但一部七十分的电影，说实在也没有什么好，一直被喷嘛，还是可以看的。对，并没有真的说不及格。
1: 对，可能那些打极低分的，可能是对他们有期待。你打这个还 OK 的分数，可能是因为你已经把期待放很低了、欸。你这样讲好像蛮有蛮有,有道理的。不管怎样，好像都不是一件好事啊。对，
0: 是是，所以、就是、對因
1: 为当然就是说，以他的规模成本不是一件好事，并不是说这样的电影不好，而是他的这个东西好像不成比例啊。就是你作为爽片，它还是有它的
0: 可以看的地方，绝对可以跳到不止一点，可以跳到好几点。但我认为，我接下来讲到的重点是，这部电影问题真正严重的是，《蚁人三》是一部第五阶段需要的电影吗？我觉得不是。我看完之后，我觉得不是。那它是一部引出未来大 pose， 也就是大家知道的征服者康的一个很好的影子吗？我觉得也不是。那但它对所属英雄世界未来会有影响吗？其实会有。只是和蚁人本身没有什么连接、啊。对，那就我个人观感来讲，我会觉得这个人可以是 Loki， 可以是 Wanda， 都随便。那蚁人给我感觉就好像
1: ……哦，你说就是在对的时间出现，你没有对的时间，他就好像搬上就是就是那个啊，就是他们就是出片的，就是可能啊、哦、对对对，现实世界对的时间、哦、到就是你了，那
0: 你就由你来。就是堆上了，对我就开玩笑形容，很像班上抽签抽到，然、哦、后你你你你负责带观众来认识一下康，我的一个导游的感觉，然后导览完就没他的事了，因为人家有美好家庭，有这个接近一百分的父女情，我们就不要再打扰他了、哦，就有这种感觉。<笑>那你会觉得这一集就会变成说，真的是可有可无的存在，那可有可无的一集。那换句话说，我先说乐观一点好了，假设说漫威未来关于征负责康。的威胁真的会在后面慢慢成型好了。那因为包含漫威透露的嘛，我们知道，呃，复仇者联盟五预定片名就是会叫做《抗之王朝》。即使到时候真的给你好多大的震撼、多大的威胁力，我觉得你还是会忘记这部衍生。对，你又懂我意思？<笑>就是这个感觉。因为有没有这部，好像没有太大联动，也不会有任何引人入胜的伏笔啊。先前听到一个蛮有趣，在网络讲。漫威的 Youtuber 叫 BA， 大家应该很多人都知道。我觉得他讲一句讲得很好，他说 DC 永远在重启，漫威永远在铺路。这句话我我超认同，特别是第四阶段的漫威真的一直在铺路。但我还可以再补充一点，不要说铺路了，他现在铺路还是工程有
1: 瑕疵的。对，就是你路要铺好，你不能做一个豆腐渣工程嘛。
0: 对你真的有好好在铺路吗？我很怀疑哦。那再者，因为我们看到第四阶段抛出了多元宇宙。那到如今，我还是不太确定漫威有真的很严谨去思考这样一个设定吗？还是说它只是要引出，漫威想要借此引出更多元的世界观而已？因为当然无可讳言啦，这也是看漫威的一个乐趣嘛，包含从外太空、神话世界到平行宇宙，再到这一次直接扩散到了量子领域。视觉上一定可以给你带来很起立，甚至这是很多人赞叹，类似说《星际大战》的美术设计，那很浩瀚又能见到一些很创意和致敬龙会的感觉，那乃至于这是《蚁人三》，我自己特别喜欢的是中间一段，他用了薛定格的帽的概念，分裂再分裂，一种脑洞大开的感觉。视觉上你会觉得有点猎奇的呈现，我觉得不错。不过我觉得也是因为这样值得反思的是，如同《阿凡达二》会有的问题，新的世界代表。新的设 定， 新的角 色， 好像说你到了一个新的学 校， 你总要开始认识新同学 啊！ 但是你每次位置好像已经快要坐熟 了， 你开始可以念出你左右邻员的位置的时候 啊， 老师校长马上要给你转 班， 我觉得现在就给我这种感 觉， 就所有新加上去的势必会把本来可能很重要的戏份。诸如说我们讲的内心戏啊，呃、嗯，或是主要角色的一些任任务弧光啊，都一并给压缩再压缩再压缩，你会觉得所有东西都好像是浅尝即止，是一场你没有办法好好品味的试吃大会。嗯、而且，遑论你如果有注意听，可能身边朋友讨论，你会发现现在还是一个英雄电影审美已经有点疲软的年代了。嗯那我就更觉得你应该要用心耕耘故事，让观影者可以静下心来，能否被你的剧情带有张力的人物给吸引，这才是比较重要的事情吧。所以说，呈现在蚁人三的就会变成说，呃，先讲优点了、啊。真的有很多场景设计是很很缤
1: 纷，画面是没问题的
0: ，画面没有问题。我觉得这一次特效上面也没有过往说，呃、欸，有可能 C G I 太假的问题都没有。这次其实我我。在视觉享受上面，在戏院是看的蛮过瘾，只是你问故事好吗？我会跟你说就非常普通。那你问人物呢？人对你问人物动机或剧情逻辑，你问这些你就是要伤感情。
1: <笑><笑>我我收回那句话。<笑>对
0: ，那关于这一点，我想要吐槽的是，不是说不能讲 family， 但请你要讲一个深刻一点的家庭问题。因为蚁人父女党他们没有任何问题，就算放眼一般的父女党，他们的感情没有一百分，也有九十五、九十六分。影片让你看到一个非常琐碎的亲子问题，因为爸爸已经在一个相对和平的年代，还会希望女儿少经历一点英雄会遇到的波折。那女儿因为年
1: 纪轻。比较、嗯哦、血气比较方刚，会认为路见不平就是要拔刀相助，就是所谓的这个叛逆，就是每一个青少年会经历的过程，不是一个特别的意外事件，他其实也没有多叛逆，真、啊、<笑>他也没有多叛逆，他也没有
0: 真的很叛逆，这只是一个家长维度和孩子视角有点讨论，其实也没什么。就像你以后有女儿，你跟她讨论，哎、欸，爸爸认为你应该怎么样，那还还是很和谐的讨论，只是彼此的想法可能不同。那再回到一般而言，我们讲的电影是要让我们看到一段冲突嘛？大家都知道，让本来可能七十分的关系，哦，它中间会崩落到五十九分或不及格。那最后影片要修复到八十九十，或让你相信未来会变得更好。但《蚁人三》不是？我觉得它感觉好像让你看一段九十分的关系，然后结局升华。我们就哎、欸，恭喜蚁人妇女党，你们从九十分进步到一百分或九十一分、九十二分，你会觉得特别特别的无感了、啊。尤其他们抱在一起相拥的时候。就你不太会被触动，嗯，对。那你刚才不是有问角色魅力？我觉得很可惜，依然是漫威一直会有的塞塞塞的问题，就一直塞一些可能新角色啊，但新角色故事还没说好，旧角色又被放在那边搁着，没有用心顾，导致新旧观众都没有讨好到。那还有一些无意义的笑点，倒不是说罐头笑点，而是像自从女浩克，哦，女浩克不是有整出一个。真让哭笑不得，就是 Faker 明说我就来是
1: AI 那个，就双手一摊的那个
0: ，对对对，自嘲自己是 AI。那我不知道漫威是不是自嘲上瘾，就自己笑自己，自己尬自己尬上瘾。严<笑>三有一段也是关于某个小反派的嗝屁之后的幽默、嗯，但就是非常的尬。那段重点不是只有尬，那段重点是你从以人。和黄蜂女的表情都可以看到，她们露出很尴尬又不失礼貌的、很歪斜的表情。那真的就诠释了 Faggy 的啊、哦，不尴尬的，尴尬的就是演员和观众。对，那这一演员，我是不认为，因为我我觉得可能网络风气，大家你一句我一句，就会变成一种真的变成一个风气，那就变成说大家是很大量啊，说哦，蚁人三的女儿演技真的很烂，我觉得没有，我觉得她演技。真的有那么烂吗？我没有到大骂那么夸张了啊！毕竟人物有傻萌的特质，那一个学生年纪的演员，嗯、呃，他演的是一个对很多道理都是很粗尝、很粗浅理解，那演员的声色反而有符合那样的味道。哦，那我反而是觉得没有一个好剧本去验证他的演技，就说他烂了，是不是会有点不公平？我觉得说他烂的可以稍微。反思一下，那这样的问题也延续到我们很熟悉的保罗·路德和黄蜂女的一番杰林莉莉，都是一样道理。因为你如果说这是一部蚁人电影，你看看来看去，觉得好像又和蚁人没有很直接的联系，就很走马看花。你真的没有办法好好去看到他们经营这些角色，没有明确的个性，浪漫味有点像是连续剧，就又带出一种。欢乐感才是变成他们的。确实
1: ，现在是一个很连续剧的状态，就是你要为了下一个东西而出现。对对，那你也说，他可能重点也不是在人物上，所以可能在那个科画或情感的表达上，还是会相较的是一个短处吧
0: 。最后就是说，有人说康啊，征服者康给人很沉重的绝望感。那我都开玩笑说，我看到康被拍成这样，我才真的是看得很绝望。就因为我不太能够感觉到这个角色他。厉害在哪？我我知道，我真的知道，我看过很多科普漫画科普，我知道他有多牛逼。但是电影里头，他很懵，他给我感觉就是他很懵。你有看过洛基嗎《洛基》一吗？《洛基》第一季的时候，不是人称的好康，大家说是好康。那那时候好康讲的话，是不是也让你们很懵？那那时候我们还可以勉强说说哦，这个康有神秘感，因为他是好康嘛，哦、他的康的，这个康锵锵、這個、的这样。对，但这是还是懵，依然懵，就这个康他有点搞不清楚自己的计划。那他做事情也不周全，然后战力设定也很崩坏，可能一会要绕跑，一会又又回回头去展现他很强大的破坏力。对他的他到底有没有在认真思考他要干嘛？然后最后片尾再告诉你啊、哦，对，还有很多很多的康，然后这些康他们聚在一起开会，还在庆幸说，呃，蚁人三里面的哦，这个我们本来很讨厌的这个康被打败了。我以为以为他是要告诉你说，哦，没有没有没有，这是最最最最最最弱的康，只是结局这样一搞就变成说。哎、欸，大家好开心哦，好像蚁人帮我们解决一个棘手的麻烦一样
1: 。所以说，蚁人就可以解决一个最棘手的康。他们认为蛮棘手的
0: 啊、嗯，不见得是
1: 最，但是就有给我这种感觉。如果是什么复仇者过来，那个康就是被碾过去就对。所以我就会幻想说，我真的，大概你你你会照逻辑推，就是是这样子吗？对。然后他很多康可能就
0: 是造型不一样，那就怕我很怕就是漫威未来当然不太可能，但未来漫威走向就变成说每一部英雄的反派都是康，
1: 然后,然后都很拉变一个很很明显的这个，对，那、这个、只是造型不一样，脸喜的反派那只是一堆康
0: 不一样而已、嗯，然后我就觉得不要再为难那个姜达的那个演员，对吧？他诠释不错，他已经很尽力用表情去，那种很细微的颤抖引人。呈现出不同性情况的情绪变化，那我觉得漫威在对这样一个好角色，因为毕竟是人家说他比肩沙诺斯的角色，可能还需要更周全的规划。那如果说漫威永远在铺路，但铺的到底是阳关道还是奈何桥啊？是《通幻英雄》电影的末路吗？还是会怎么样的发展？我就很好奇。那也是我现在看英雄电影可能比较接下来的关注的点。但但你说可不可以有一些娱乐享受？我觉得是可以啦。对。但或许这部，或是这个月还有很多更好的选择。这部选择就是我们接下来要聊的，依然是商业大片。那让我们把战场转移到回到台湾，也就是最近讨论度快要爆表的关于我和鬼变成家人的那件事。那我很怕念错片名，有点绕口啦。对，因为听说这几周全台湾那些售票员。听到各式各样奇奇怪怪的片名，什么关于我变成鬼，关于我和家人变成鬼，嗯、成
1: 鬼一家人都是鬼
0: 的，的。对，或是说关于念不出来那种，对。那基本上打从去年金马闭幕，因为去年这部是放在金马闭幕，嗯，那大致上知道这样一个故事梗概后，我觉得很多人想法应该是和我一样的，就是这怎么可能不卖？他、啊、很讨喜啊。很有趣啊，又能抓到我常常会讲的商业电影要抓的那个最大公约数的观众的取向，又给了一个那么有执行力的导演陈伟豪，还有一线的人气演员徐光汉、林波、宏、王静，那老一辈资深的还有蔡振南，果不其然，就现在这票房就真的卖爆了嘛。加上我觉得还有什么社群时代下面的。口碑效应，对大家会推波助澜啊！对对对,對，所以因为有了使它使人产生共鸣的好素材，那会吸引用户可能转传啊、模仿啊，或者是分享。我觉得这是证明说这些东西远比官方用重金去投入宣传来的还要可观，这个效果会更为可观。那一天我跟鸡哥看完，一时间其实他他因为他是楼杂非常多类型的對對，对他的其实里面元素很多。观感上面，娱乐效果拉很满。他把动作、喜剧、家庭、人鬼奇幻这种荒唐啊、冲突等等的，我自己是觉得做了还蛮棒的结合。就我们会说这样是混合类型的尝
1: 试。那虽然还是会有一点点过载的问题，因为要表达东西真的非常多嘛。对，就是会东西其实很完整，或者是说它很线性，但是你会有一点。所以就是一一开始会看完你会比较有一点点为为乱，会比较难难梳理的感觉
0: 。对，因为楼杂了不同的会各异其趣的风格。
1: 那谈到的或是触及到
0: 的也非常的广，包含了冥婚、同志议题、台湾警戒的状况、刻板印象、黑色幽默。那稍微比较可惜的地方是，它剧情进展的有点太过猛快了，导致说没有办法把我刚才点出的那些项目停下来好好驻足一下。嗯但我认为好在这几位主演，他们都事时总能够把观众的注意力给抓回来，就好像大家有读过那本类型片编剧指南那本叫《先让英雄救猫咪》，哎、啊欸，对，写的一样。你不是只是要让角色耍酷，观众就有义务要喜欢上你的人物嘛？你要吸引观众进到你的电影世界，你唯有先让他们喜欢上这趟要参与英雄之旅的主角。除此之外，别无他法。那这点，我认为在徐光汉饰演的吴名汉身上是一个很好的体现。因为我们会说，即便当今世道并不那么欢迎死直男，或是阳刚之气太过猛烈到有一点点性别刻板的人物，但这就是导演的小技巧。他知道这些事，所以他要先让你喜欢上他，才开始和你讲一个直男标签、同志标签的故事。就是
1: 他的东西慢慢被。剥掉，然后是被一个通知剥掉。对，那我们之前气
0: 氛哦聊过陈伟豪，我是真的蛮难想象，因为他之前拍了比较反思生死哲学、哲学气息很浓，或者一些
1: 鬼片等等。对，那
0: 我他大方向的去转换他的口味，然后画面不再那么暗，<笑>因为以前常被调侃说他画面太暗嘛。嗯、哎，这部非常的明亮欢快。这次尝试新路线，我觉得有有。确实，的确有拍出了这些明星的魅力。那优点是很成功的去盖过缺点。那比较多人指出的，像是特效不够真，这我反而觉得还好、欸。
1: 特呃，我是觉得他，我,他、呃、我他会刻意的那样的处理，应该就是要让他变得有点像那种戏剧动画或是之类的。就那个他故意做出那个很反差的感觉。
0: 对，對對對而且你也要想，可能预算有限。那鸡哥刚好讲到一个重点，就是说他让反派。它比较是 drama 一点，那有些桥段我是觉得是很有意为之，要让它很卡通的。他要告诉你说这是假的，就是他是要故意告诉你，让这样的夸张的特效才能去成就这部喜剧，去承载它的张力。情节的部分，它也是一样，就是该搞笑的地方搞笑，那该煽情的地方就煽情，都还不至于有太用力的问题。
1: 他这个东西就是他的情绪的高低，其实他没有用力过。不是他有做那种比较含蓄的，因为毕竟这种片，他往哪个极端走都不太可能会跟这个调性会啊、呃、相差的比较
0: 远。对、呃，他的剪辑我蛮喜欢的，我觉得很利落，然后塞了很多呃，我们会说现在时下的流行元素，我
1: 应该梗啊之类的，他其实都有掌握到
0: ，应该是会讨年轻人喜欢。因为这我不知道，因为我我觉得应该我我年纪不算年轻了，我不能
1: <笑>我不能去评断这段。我们的心态是年轻的，对，就其实也没有。今年我三
0: 十嘛，所以听众可以来回答一下我，我这样算年轻吗？我不知道。<笑><笑>对，但是电影中的梗我还是有有有 get 到，对，而且不会觉得有任何的尴尬。然后里面也有很多民俗民情啊，包含民风文化
1: 。哦，对啊，光这个就是比较过去少人会用这个当一个。呃，一个比较主干的架构在说这件事情
0: ，还有一些台语用词，然后脏话那些是就是蛮贴贴地气的。啊。那再者，我自己这一次觉得最佩服、蛮佩服的是，我那时候出戏院有跟基哥讲，我说好莱坞可以学一下，就是说他作为核心的主旨是刻板印象还有性别标签，那影片是利用这两点去作为戏剧的转折枢纽。意思是说，一旦你有了对性别的成见，你就会以为剧情就是要很男性的要英雄救美，很小女人的女生只能是花瓶。那没有导演就是故意翻转你这样的认知，那告诉你，你想要撕下这些标签的最好做法，就是先把标签贴在身上。那这样的勇气，我认为已经赢过很多好莱坞主流电影，现在刻意去避而不谈的。政治正确那样的
1: ，对，因为有一些不太，就是可能会碍于一些原因吧，所以他们一开始会觉得这种可能是一部险棋啊
0: 。因为去谈才是真正需要的。那很多方向是风气是说，嗯，政治正确是我们不去谈它，或者说一味的去把某些族群、某些少数族群去捧上电影的焦点，那你还恶心了那些族群。就你一直刻意跟人家讲黑人黑人黑人，黑人反而会觉得不舒服。所以真正重要的是，我们有没有要花时间去沟通，有没有要花时间去尝试了解与我们不同的人？因为没有一个人会真正活成标签的样子。对
1: ，而且我觉得他这个做法其实又开了一，呃，等于是他吸引进来的那个影迷群众又可能会更多，因为他不是这么聚焦在我们用看到那种通知电影，他把它转为一种喜剧类，或者就是比较有反差的这一种，有点探案元素的东西，他把它开得很广。
0: 那那些可能我们会觉得活得很标签的我觉得他们也只是因为没有机会去接受新知识，没有机会知道现在年轻人在想什么，或是没有去重视老人家的想法，彼此都缺乏了一个沟通的渠道。那其实只要用心沟通 ，maybe 你会看到有些被贴上死直男的人，他还是有他的柔情啊。那死 gay 也不是只是大家误解那种可能只会咄咄逼人的同志。那女生也不会只只是花瓶，那阿妈这种老人也可以很对，她可以很,很潮之之类的，她、嗯、比谁都开明啊！里面的阿妈、啊，对啊
1: ，古板冷酷的爸爸，他也是有这一种细腻的爱啊。对啊，所以毫
0: 无疑问就是片名所说的嘛，就关于我和家人，关于我和鬼变成家人的，的就是对，就是你有了互信，有了一个互信的关系之后，你哪怕是人和鬼都能成为家人，成为好朋友。那让别人接受你的办法。不是把全世界都变得和你一样，而是大家都接受大家的那样一点点的不一样。好，那我认为这部电影也是我们期盼已久的，像是台湾在继月老啊、啊气魂啊之后，证明我们也还是可以像韩国一样拍出这样娱乐满满、对这
1: 种很具商业面、商业价值
0: 对，可以输出到外国
1: 的商业大作。
0: 那我认为有时候不要怕传统公司了，就是你要把传统公司拍得精通。然后在既有框架内增添创意，啊，兼具幽默，然后再遵循一些可能韩片的什么催泪公式，我认为观众就是会买单啦、啊。而且我看陈伟豪和先前的那个《当男人恋爱时的证》的殷正豪合作嘛，那结合他们两个从 MV 到短片到电影累积的经验，听闻他们这次还用了三段三阶段的盲测，拿去演练很精准的一个行销攻略。就是真的很成功，就抓到了自己的客群了、啊。这也是未来制作电影的很多人都可以去参考的。电影的主题曲我觉得也非常加分嘛，因为有蔡依林的加持。那他那对就
1: 是做主题曲，有多首是引用，就是的对，就是实用了
0: 。而且他那 MV 故事可以视为里面角色就毛毛的前传、嗯。嗯，看了之后你会对他们和阿妈之间的祖孙情会更有感触。那最后讲一下，我觉得看完后我自己的小小心得是说，还有一点点让我觉得意犹未尽呢。哦，比方说，我会还是想知道徐光汉演的吴明汉啊，他到底有什么人物背景？这这这是导演刻意留白抽掉的哦，就不会
1: 希望他只是大家戏成的吴明汉了。对，这、就、个、是、无名就是就是、对一个无名的一个<笑>一个汉子这样子。可是因为人物角色其实算呃配角群其实算多，就是然后其实我们这样看一个简单的故事，它的片场已经是算长，所以我觉得他可能要取舍，没有办法再塞这些东西进进
0: 去。对，那时候初期院就跟吉哥说，这些黑道的配角从设定到演出，好像只是为了后半段某场戏或某个反转存在。嗯就是会让你少了一点点共情了，那这就是我觉得影片可能本来可以上到八分，但卡住的地方。还有剧本到整个概念的设定，包含我们常见到的人鬼办案，我觉得还有很多好玩的发挥空间
1: 。对，对而且这一种风格，其实这种这一种探案办案片，其实是我们过去常常看到，的，方就是可能一老一少，或是两个性格很极端的人合在一起。但是这个极端之后，它又是人跟鬼的这一种极端，对。所以我们可以看到过去像是可能火线吧，嗯，对啊，那两个也是一种极端。但是我们用用这种人鬼，然后再用不同的戏剧类型，玩出一个另外一种味道
0: 。对啊，那里面不是有讲到医院的设定？我觉得这个也也还还可以再延伸啊。我还有对同志的更深入的描写。对，可是同
1: 他的同，我是觉得还是,是一点。他好像是把它视为一种元素而已了，对他没有要很深刻，或是把它弄为一个主轴。对，但我觉得还
0: 是可以在更深的琢磨了
1: 。有有些也会说，他可能在这种所谓直男跟同志、嗯、这两个东西，就是这这算是你们两个比较重要的角色的刻画，会比较比较刻板一点吧，没有那么立体啦。对，还有一段又
0: 一段的情节，一段又一段就很多段这样，要怎么整合？完全整合进入故事，我我自己觉得这是陈伟豪一直以来的一个课题。但我我也不是在挑毛病啊，只是说人都要更上层楼。那特别是说这次缴出了无论票房口碑都非常非常非常优异的成绩单，所以我也很希望他能够继续带给台湾很好作品。那包括我们之前跟雀雀有讲过，未来如果哪一位导演有机会像接近《奉俊号》这样，就是输出全世界，然后还可以来抓住全世界主流目光的，我们对。成伟好期待是我到这么高了，对，所以才会比较严苛一点。嗯，好，那另一部今天要推荐给各位的，同样是国片，但风格变成与《鬼家人》呢有一点迥异不同，对，比较温情，比较抒情
1: ，画风骤變,、啊啊嗯、变了，对
0: ，骤变了。台湾预计会在三月三号上映的《本日公休》，这部片的卡斯同样也很精彩。是由带我去远方啊！我的淡蓝情人导演傅天余自导的新片，那里面还有金马影后陆小芬，她演一位经营台式传统男子家庭礼法的一个务实欧巴桑叫阿星，与、嗯、年轻一辈的优秀演员，包含了傅孟柏啊、石敏帅啊、陈庭妮啊、方志友啊，还有两位男神就陈柏霖跟林柏宏有惊喜客串，客串呐、啊，对，还有去年的金马最佳新人胡志强都有尬上一脚。嗯然他们演绎了一家人，或者说左邻右舍碰撞出的那样的亲情、爱情，还有一些自我生活的麻烦。这,这一次，金托他的灵感取材是傅天宇导演他自己的家庭故事，就是片中那位经营家庭礼法超过四十年的女主角，原型就是导演的妈妈。哦，所以顺理成章的，他听说是把电影的主战场就直接拉到他导演的老家拍摄。老家，对对,對，戏里戏外就可以直接有一个相互呼应了。我自己的观影过程中，我有几段我是真的有被感动到，嗯、但感动我的不是任何的戏剧化桥段，而是真正的非常乡土本土的那样的华西州甘愿收的，就
1: 是这个东西，他弄得很，真的很生活。话，或者是说这是可以是在你身边的邻里之间，或是你听谁谁谁的口中会出现的这一种形象，因为他没有，就是我们有时候会觉得可能古片有一些人物、一些台词比较尬什么的，但我觉得在《本日攻凶》里面，其实都已经说真的是修饰的很好，就我们看完的感觉是真的是比预期好蛮
0: 多。呃，如果用三个字来总结，我会说是人情味。他用了写实中带有很细腻的人文关怀去把。弥漫在台湾那样的在地生活气息都不做到了。像我们这一群，我知道基哥应该也有经历过。我们这一群真的有在乡下，有和阿公阿妈也非常亲近过的这一代啦，你会很怀念他里面的那样的人情人暖。那并且影片也有借用了传统产业的逐渐凋谢、嗯，除了是感叹物是人非，也代指了。老一代与新时代的接轨是有落差的，
1: 会有一种胶棒的感觉，技术啦，或是思想上
0: 会有会产生误解。那可能新的刚来到，那旧的就忘掉。我不会说这是陈奕迅的歌词，<笑>那影片没有要批判，这是我觉得很棒了。他没有要说什么啊，这些小孩很
1: 坏啊
0: ，没有
1: ，这些小孩并不坏、啊。影片中的小孩都不坏。你说坏，就是你等于是否定了,了这整一代的人呢？他只
0: 是在告诉你，这些小朋友只是用着21世纪的方式去生活
1: ，他们的价值观啊，对啊
0: ，对他们用他们觉得的方式去关心着妈妈，他们也没有不关心妈妈，他们还是很关心妈妈，只是说理解认知上会有落差，这是必然。那会不会有惆怅，也自然会有嘛，这也很很正常。因为即便是小孩与家长之间再有浓烈的亲情，我们也不能忽略年龄之间就真的有差距嘛。那反而是同代人之间的惺惺相惜，相知相惜，触啊，厝边呀、邻里呀、隔壁户的好友啊，同样年纪的、同样年代的人，有时候才是真正可以读懂对方的人，也是可以鼓励家中的长辈啦，要多多和那些曾经的亲戚好友保持住这样的人际关系。就好比我们以后七八十岁的时候，也会被更更更更更,更年轻的人嫌弃呀、啊。对，只是到时候，哎、欸，身边这些七十岁的老人，可能像鸡哥我们这样的朋友，对不对？我们都是，反而就会变成说，是我们与之有共鸣的一群人啊。对啊，那监制是很有名的吴念真先生，他其实在最早的时候，他看见这故事原型的时候，他就告诉导演说：“哎、欸，我觉得你一定要把它拍下来，因为他认为《本日公休》他呈现了台湾熟悉的一样熟悉的共情共感。”描绘了就是一辈子认真工作的普通人的样貌，没有什么远大理想。
1: 对，不能说没有远大理想，就是他们的东西是很很对应，就是他们很踏实的对应在生活上啊，所以才会对看他的每一个他的孩子们，他都会有一点点不解，为什么是这样子？对
0: ，或有对应到李国修老师讲过，就是你一辈子把一件事做好，就功德圆满了嘛。那很贴近台湾老一代的生活。经验，而且那样的即视感，那种在街头巷尾陪我们成长过程的理发阿姨，可能大家或多或少都有
1: ，对，都经历过，都有,對、啊、都有经历过，还是是一样，是我们有经历过，其那么现在还是有，现在,現在還是有我我我我知道现在有，對對對但是会进去的人物年龄层是不是有
0: ？就是有些妈妈她还是会带可能国中、国小的孩子去那个地方、嗯，就跟我们以前一样。我们自己高中的时候也没在去那边剪的，所以也没什么。哦、好，好,好意思说别人，也是对啊。那七七哥刚好讲啊，重点是这部片的演员都不会尬，他演的就很像我小时候的那些亲戚邻居，或者是你看到那些台北帮的、都市帮的，回到家中陪伴老妈妈，也就让我想到小时候堂哥堂姐
1: 过年反乡的时候的模样，差不多就那个样子。对啊，就那个样子，光鲜亮丽，或是这种讲话比较迅速，迅速，对。那
0: 这部片也不会说它主打温情就显得沉闷，那也不会过度煽情，为了赚你热热泪水，为了赚你泪水就去写很狗血的剧情懂没有。那唯一一个我比较觉得可以挑剔的是，它收尾阶段的时候有过多的 MV 画面感，就穿插回忆的剪接。哦
1: 、然后他为了要配合那个节拍，他就把那个画面放得很缓慢。音乐，我觉得可以。嗯、当然，这个是我们。自己的比较直观上的感受，就是他好像就是可以有，嗯、但是他弄的太多太碎，让那个就是那个张、就是、力就渐渐没了
0: ，让本来的写实的生活感会稍微歪斜跑掉一点了。那我和基哥说，有点类似张爱家金马演的《灯火阑珊》那样、哦，就最后给了一段传统产业的回忆、嗯
1: 。但是我觉得有回忆，但是两个的着重的着眼点不太一样哎、欸，就是一个是在。比较偏是人，一个是比较像他是在讲这个产业或是这个技艺上，就是附着的重点比较不一样。而且《灯火阑山的一些中间的那个过程剧情的处理是比较比较强的，就是比较有抓嘛，比较戏剧感一点
0: 。但是《灯火阑山有一段是他不是那边灯管的那个，然后《本日公休》也有那个对那个礼法传承。然后我去看、啊，你说他们过去就是回望以前，他拍了一大段很像那个文教的影片的感觉、嗯啊，<笑>公式嘛，就是人生影展子,子。对，我不会说是好或不好，但就是很有文教影片的感觉。那我觉得本日公休，他结局有拉回来，他收在了一颗比较生活感的
1: 写实日常。可、嗯就是又过了一年，这样年复一年，他们还是就是这样子平淡的生活着
0: 。对，就是会回归我说的，我最喜欢的是他捕捉到的那样的台湾日常。那无论是悲的，无论是喜的，老一辈人好像都可以用祝福的口吻，哪怕是苦笑、啊，他、嗯、也会鼓励你，或是叫你要坚强活下去，就是有一点感觉逆来顺受的。对对对对对，就一口苦涩的茶啦，那你喝下去还是会回甘啊，因为这就是人生啊。
1: <笑>再
0: 来，让我们把焦点转暂时转换到串流平台，这就是 Netflix。接下来要介绍给听众的这一部也是商业类型比较偏结合当今文化的惊悚片。那起初看到片名，我还真的是有点小瞧它，因为片名就叫做“原本以为只是手机掉了”，对，真
1: 的是一点吸引力都没有。对，對很直观的是没有吸引力，激压过长，然后又又过于琐事，所以他要取什么
0: ？只是手机掉了，好像也不行。手机掉了也不行。手机惊魂又有点太熟了，掉了这样子掉了，掉了。<笑>掉了我可能连点都不会点。只是我自己看完，我真心觉得还蛮有趣的。
1: 对，就是那个东西就，就哦，原来是这么回事。还有一个很，我们刚刚说一个很冗长琐碎的小事情，可是可以就是带来这么翻江倒海的这个这个后果
0: 。对对对，
1: 他又可以有一点点的这个反思，嗯、或者说他其实有做一些比较。就是我觉得有一些提出来的缺点，我觉得未必是他想真的是说这个东西，他可能是比较具象拟人。这个点还可以再讨论一下
0: 。对他故事讲了一个平房的上班族叫李娜美，然后他有一天就不小心弄丢手机，然后被一个可疑的人捡到，然后安安装了什么间谍软件，就是可以通过那个软件去监视李娜美的生活，然后了解她的行踪爱好，然后他在一个。陌生男人的身份接近他，那虽然你觉得好像没什么，只是他就是慢慢慢慢侵入他的生活。那那个李娜美人生就变得越来越危险，一步一步走入毁灭。那当然你，你你会说这样的电影你跳不跳得出逻辑硬伤，肯定是有的嘛。只是就如同所有惊悚片一样啊，一定会在那个 moment 或那个 moment 发生一些最重要的转折点。我觉得这部分都是可以接受的、啊，唯独什么？唯独我觉得这部片为了剧 情， 把很多警察的桥段都给降质了。
1: 哦， 对， 就是我要 讲， 就是那个警察怎么好像只有这两个人埋头苦 干， 然后他们非常的冲动。而
0: 且这么危险
1: 的杀人魔，你没发什么通缉令？然后跟警觉们好像都没有什么协作这样子，然后是把某个人物置于一个蛮危险的空间这样子。所以我就开玩笑说
0: ，我会觉得全世界的警察应该都很想对商业类型电影提出控告吧？为什么美式到这种类型的片，他们都会被当成白痴呢<笑>？那不过影片的题材我很喜欢，我觉得它有营造出幽闭的隐患、侵入私生活的恐惧。
1: 一些视角的这种转换上
0: 对，而且有带出手机虽然连接到庞大的社群媒体，但明明是如此，为什么我们人与人之间的关系反而是脆弱不堪的？这种社群之下的人心惶惶，带来一种它就是双面刃嘛。嗯，我觉得这才是影片要表达的重点。而且导演也不是说，呃，你也知道，举凡没有不敬的意思哦。你拍《麦克贝》啊，可能就是用很灯光、很绚烂的方式去拍一部商业电影，手法啦对，对，他是走手。但导演不是说他只是去拍惊悚片，然后不光只是以说很刺激的元素，因为有一个杀人魔嘛，那种无所杀人魔的无所不在的那样的张力，他是很用心在视觉语言上面下功夫，包含用李子的意象去贯穿这部片啊。用鲜艳的红色来带出男主角的那种危险性危險，或是用水来带出被溺死。我认为这都是，尤其在被溺死，我觉得这是一种我们人当今在这个广大社会
1: 里面，就是被淹没的这一对。有
0: 人听有人听得到你发出的求救,救信号吗、嗯？没有，
1: 不只是人群、资讯等等的这些东西都快速又拥挤。那
0: 可惜的就是说，因为我我很喜欢这部片反派的演员，因为我觉得他诠释到有点让人不寒而栗。哦，比空洞还空洞的一种纯邪之气的那个 BOSS， 对。但最后揭晓，就是他只是个很纯粹的变态。我会觉得
1: 有有一点点遗憾。对，可是我觉得我画一下这个东西，当然他补足可以可以深挖更多，我们可以讨论是成因啊，或者是啥等等等等。可是他如果是想要把它想要把它视为一个，它就是这个东西的集合体，但、就是對就是这个东西所带来的危险，它就是一个拟人化的象征在那边。
0: 对，基哥跟我很有默契，因为我完全有想到这个点。我觉得导演是不是要借这个角色去点出，社群网络这么热络，也会有被遗落的人啊？这个人等于是 anyone 啊，他的空洞就等于这个现代的空
1: 虚。就是他说，就是好像看到任何人就不带感情，就很像，很像我们小时候看骇客任就是、你有看到的那个世的那个世界，人都是那种绿色流动的那代码。啊对对他不，他不再是一个人了，他也可能是你是，也可能是任何人。对他只要有用到任何的这个可能通讯软体等等的，你好像就可以把它就是破解，然后再分析、再取得等等的。对
0: ，就这样讲就可以自洽。<笑>只是总之，影片还是可以再花一点时间在他身上。那去例如说交代一下他的犯罪心理啊，我觉得会让人家看得更有韵味、嗯。那导演很也很善用各种调动情绪的语言，哦，就是包含。我自己特最喜欢一颗就是最后结尾处的那个讽刺的图景嘛，就是我都觉得拍很好，用人群的影子去展示出现在人手一机，
1: 然后他还是在低头的那种、個，就是发生了这些事件，他还是我们其实有时候也会有这种状况，会把一些事件就这是一个新闻一个个案这样子，嗯、可是确实没有比较比较没有那一种危机意识，或是比较没有时间来得及反思啊，毕竟就是现在的东西是非常的迅速快速的，
0: 对,對那一张群像会觉得说。低头族的我们是不是活得越来越没个性了？我们都成为他拍的那个地上的影子，因为低头是什么样子？哦，那个影子，低头的脸长什么样子我们不知道啊。但是那个影子大家都长一样，就是因为在地板上大家都是划手机的影子嘛，都一模一样。那我们就活成了一幅小荧幕的时代群像。那配合上这部电影讲的，我们好像都太依赖这个小玩意儿了，忘记了科技冷漠下其实这样热络的关系。往往是假的。那整体来说，我会觉得，因为他有讲中了现今社会的问题，那外加上我提到他有很出色的惊悚氛围，你会真的很担心说，哎、欸，女主角会不会受害？还有一点反转剧情，然后演员都很投入的演出。那即便仍有一些剧本缺陷，还有刚才我们讲一些逻辑硬伤，还有过于卖弄的韩片都必须要来一点亲情戏嘛對？对，这个就有点太多了。但我还是很推荐大家去看。它虽然是你可以用来放松时看的作品，但是比起爽片，你还可以在里面再多得到一些有用的反思。
1: 我有一些可以值得探究，你会想一下哦
0: 。对对对,对,对那再来依然是 N 哦 ，Netflix N 家出品必暑什么<笑>自己填<笑>
1: 、哦、Netflix
0: 的两部片叫《血战那维克》和《维京二郎》，嗯
1: 、对、哦呃，基哥来为我们讲一下这两部如何？《写。战纳克》其实在 Netflix 上已经就是推出有一小段时间，应该是上个月月底吧？对啊，那也因为呢，去年 Netflix 也拍了一部《西线无战事》，然后刚好也是这一种可能借一个战争背景，那他拍出来的成品当然是很不错的。那我觉得哎，看到了。那我就看到《血战纳维克》，那他放的这个背景，或者说这个战场，其实也是过去这一种可能战争题材或战争背景的片比较少放的的一个地点，他放在挪威啊。嗯哼，对整部片来说，它其实没有比较宏大或是这一种血腥的场面。那不晓得是它的重点，还是说就是预算等等的。但我去放的一些视角其实是好的，因为里面的设置是在挪威，其实那个时候是一个算是资源啊，就是铁矿。一个的一个重镇，那他就是得同时攻击于可能呃盟军啊，或是这个纳粹等等。那他们身为一个中立国嘛，可是他们在这个乱在这个乱世之中，一定是会被卷入什么的里面的人。那他们基于正义吗？是不是要帮助同盟国？还是基于当下的可能亲人啊生命的安危而要服务于这个轴心国？其实他已经给了这种东西，在那个地方的人物，他们是可以怎么处理这些事情的。可是他就是没有去好好的讨论细究，就很像是你你写个东西画东西，你有草稿线稿，但是你没有把你的作品好好给完成、嗯。对我觉得他已经已经有抓到那个东西，包括里面的骑马，主要是在他太太上。我先讲他太太啊，他太太其实是一个在那中立地方的一个，算是一个饭店的服务员。可是因为他会讲。德语嘛，所以他可能会当这两边在谈判时候的一个的一个翻译或是一个中介的这种身份。那很多的这个纠结跟选择会在他的身上。那她的丈夫呢，就是一个士兵。那面那面对来犯的轴心国或是德军，他当然是要去参与一些抵抗啊等等这样子。那同盟国，你说这因为我们我们过。过去看的一些在这种战争背景的片子里面，同盟国基基本上会属于一个比较、比较可能是比较正义啊，或是比较明理的一方。但是同时，他摩尔要打败轴心国，有一些误伤的状况下，就是我刚最前面提到的那个选择就会出来了。所以总结来说，这部片不会说它差强人意，但它真的有点可惜，对。就差一口气的对，就差一口气，因为他其实还有面对就是那种周遭人的不理解嘛，就是你怎么可以，就是那些挪威的那个城镇的人民会可能觉得那个太太怎么可以帮助走心国等等，但他的儿子已经是有点算是有一点呃命在旦夕了嘛，那那个时候的人该做出什么选择呢？对啊，那后面其实丈夫慢慢慢慢的最后面也是有点算是理解或是原谅啊。就是这两个人其实他都有自己深刻的的描写的空间那我就比较令人比较感慨的、啊，最后的结尾，它其实有上了蛮段就是文字嘛。那一场冲突之后，其实呃，双方同盟国跟轴心国之间的这种呃，他们其实，在里面是英国跟德军啊，他们其实也没有多做的停留或是怎么样，就这样离开了这个小地方。这场战役在二战上其实是一个就是一个很小规模的冲突，但是在里面的人，就是不管这东西是。多大多小，那个时候的人的生存总是摆在第一位的、啊。应该就是《围巾饿狼》嘛，刚刚说是可惜，不到差强人意。那这部就真的是差强人意了，就
0: 真的是烂。
1: 对<笑>引、哎，引用你讲更重的词。对，没有，最后脱口而出的还是你，我只是在旁边做一个。对，就是这样。是看的是你哎。<笑>对，那这部边就是、啊、还是也是。北欧出品的片嘛，我们觉得哎、欸，对，看完了《血战》那好，那我们再看看北欧还会出产什么样的电影？这个名字看起来很像，就是这一种可能呃比较偏大众向，或者是比较可能有商业气息的怪兽惊悚的片子。它里面怎么说呢？我一看完就是觉得这个，我们以前小时候看的那些，可能九零年代或怪物片，这是两千年前后的那种怪物片。好像都比他好看
0: ，那的问题就蛮大的。对
1: 他把所有的元素，就是那种经就是经典的该要发生的元素都放进去，那就做一半。对，那他就是过去看的一些片，可能就是有的那种那种人的味道，所以他其实带了那一种家庭亲情的拉扯，或是重组家庭间的亲子关系如何相处如何谅解，但他都是跟他的真正的冲突戏都一样，他都只是有一个元素而已，东西都做一半，然后那个狼。应该是重点，没有，他也没有变狼人，他就是一只比较大只的狼、就是，比较大只的。他之后蜕变之后就是一只比较大只的狼，然后它有他蜕变完嘛，它其实也没有给你过多的这一种，就是我们就是你看这个片，你知道就是要看什么，就是要看那个狼怎么屠杀，也没有，你你发现哦，他引发了一个屠杀，咬了一个人，那之后就家要下一场戏，就是这整个戏就是你。大概知道里面一个有，其实里面有一个这样子，他就是用口述很多东西。那你大概知道他口述了这个这个狼的来历之后，你大概就知道，嗯，这个片好像接下来就是跟你想的一样，不只想的一样，画面也没有做到，就是真的很差强人意啊。如果你的待看清单的这些所有电影影片都已经被你看完的时候，你再来看这部片
0: ，他跟《魔比斯》比较难<笑>。
1: 灵魂的拷问哇，这真是灵魂的拷问哎！<笑>我选择死亡，<笑>对，就是哇，他当然有我，我,有我有看到有那书，他有提出他把设定一个很北欧的概念，但是他设置这概念他没有发挥啊，他就当一个背景故事，然后用就是用用用旁白或是那个老者这样子讲出来，就就就,就、欸、莫名其妙、啊、对，但他留一个比较开放性的结局，对，这可能是一个有机会升华的手法，但是你前面做的那些东西。都没有办法靠这种东西来提升、啊
0: 。我大概懂你的意思，你就是说，已经用了一个我们过去九零年代或千禧年前后那样 B 级电影的
1: ，不算
0: 高的标准去看，他都还做不好，那就真的问题很
1: 大。那个架构其实那个公司都在那边，但是他都做一半没有做满，不学也没学好，就是说他想要放进的这种人文清情，他也没有做完全。
0: <笑>那听起来是。算是不小
1: 心，真的是、呃、地雷踩到一个雷啊，而且还扭
0: 到脚，这样没有、嗯、被炸到粉身碎骨。对，哇，天啊！好，我们讲完比较商业或比较类型片的东西，啊、呃，开始有点心情沉下来。有沒有<笑>这一趴要来聊一下影展片的部分，那第一步。我先来谈一下我自己真的非常喜欢的这一部，又是我非常喜欢的演员维奇克雷普主演的束《束缚》。首先我先澄清啊，我自己本身对片中提到这一段历史，也就是大家说的“倩倩”，比较没有那么的熟悉。对，而且他整部片其实也不是那么自在还原啊。对对对后来看完才发现说，恰恰是不用对历史的这么明了，你反而更能读懂导演的用心。好，这点我什么意思？我大家慢慢讲。我自己一向不排斥这类有点像，我都说是同人志、同人传记、传同人传世的改编。比方我们很自然看完会想到的，讲戴安娜王妃之前的 Spencer
1: 。对，其实这种这种类型借一个背景，一直以来我觉得也不用用这么高的标准去来审视它。就你看漫画好了，《七龙珠》男主角是不是叫孙悟空？他跟《西游记》到底有什么关系？<笑>对啊，他就是一个再塑再造的东西、啊
0: 对，那还有像之前讲玛丽皇后的那部，我也很喜欢啊，《凡尔赛派金女》就是薇娅克布拉的那部，它其实是关于，他也不是说还原什么他们的历史那段了，没有，他是要关于一段情绪的捕捉，而不是去一段历史真实历史的重演，因为他真正的目的还是要展示我们说的女性主义，或者是女人该当拥有的最自由的面貌
1: ，一样是在寻找可能是自我或是你。也有可能在那个年代，可能就是真的是以女性为命题。可是它中间慢慢的迎来的这一种，有点像是失控嘛，然后之后又好像有点超脱，然后可能又带来一种比较可能是悲剧性的结果
0: 。我认为他也是借这样很华丽的宫廷表皮，然后这是你说的那些中间的托序是比较像是一场盛大的日常的叛逃。对，他是要让哦，芊芊王妃成功去。背反历史，让他暂时可以从过往遁逃，这样才可以活成最自由的面貌。因为，如同导演和呃维西克雷普主演他提到的，束缚指的是皇室的那种标准美，包含你用马甲把自己勒紧的要命，只为了体面而好看，或是我们之前在看 Spencer 戴安娜王妃
1: ，我们看到他
0: 还要去刻意的去量体重。好成为一个体面的皇室成员，但真的只是这样吗？其实他们包含主演也有指出一点，哎，不对啊！现代不是也一样吗？一样有被困扰在容貌焦虑，一样被困缚在一种很既定的大众审美，你的
1: 体重或是体脂肪，或是你是几腰等等的
0: 。对啊，你看看那些我们说的，呃，例如说我们在皇宫这边看到的不自由，你才会惊觉说，我们以为他们是被传统勒死，但其实。这样一件价值审美的马甲，在现代依然是很多女孩子脱不掉的诅咒。这也是为什么导演他看起来要拍一个回到过去的镀金牢笼，只是影片捕捉到啊，你会感觉是现代人的苍茫无力。因为大家现在在这个新时代都在追求自由，只是你会觉得每个人活得很像精品，就是你被各种来自外界还有给自己的焦虑，你把自己勒住了，你没有呼吸的权利。我们自己活在一个制造的目光环视的皇室里面，你你即使不是皇室的，那你却自己活在一个
1: 对。
0: <笑>这是我最觉得这部片最高明的地方，不只是对过去一百二十五年里面大家对伊丽莎白，也就是茜茜，或者其他皇室成员，包括大部分是很讨论、很爱讨论皇室的人的那些被商品化描写的一种反驳，其实也是道出。百年不变，这样社会的一个沉疴啊，
1: 因为他们的那个出身、那个身份，本来就是会成为一种八卦的焦点。嗯，对。但我们自己把自己，可能现在我们也把自己推上镜头，也会变成或是被注视的人。对，就看起来好
0: 像因为没有这些传统，好像走出了体制了。哎、欸，结果没有，我们把体制内化成了一个自我内在了。好、哦，我们还是一样变阶级的陈列品。而且看起来哦，大家思想好像都很开放、很先进，只是实际上你还是被各种审美标准绑架
1: 了。对，真的只是大家没有可能很直白的，因为这样讲可能很伤人，或是不符合这个社会善良风气。对，但其实那个大家是有一个默契在里面。嗯
0: 、所以我觉得导演是，他无异于彻底否定这个好像常常被我们讲万恶的旧社会，也无异于一面歌送新时代。他是把这新与旧之间，其实社会对个体还有人性造成的隐秘影响，还是很幽微的去呈现出来。那从角度看，导演没有去忽视这样的外部社会巨变的时候，你会发现这些旧风俗还是一样是深入人心的一个现实啊。就像我讲，大家还是一样闭关自守啊。所以由此这样理解，我会说，生在那样年代的倩倩，他不一定要是谁，他也不一定要是倩倩，他可以是任何人，只要这个人可以代表。那样的生活就好。我觉得这部片是要对自由的一个宣告。他让倩倩在这部片里面根本就不欠欠的，他可以想说什么就说什么。那对照的是，你会看到它里面的电影，因为里面不是有一个在录制声音叫路易普林斯的摄影机，它里面还是一部默片，还是一个哑剧，它记录下来的只是无声的呐喊。那里面倩倩不是有建议他说，可以让机器提前录制好声音。不仅仅是因为他很会，呃，对于影像的理解已经超出了一个时代，不是像巴比伦那样，而是表明
1: 他的思想是远远领先的，他的思想等等，本就是已经是领先于这个时代。只是那个时候他会活，必定会活得很挣扎了。他代表的是
0: 一种意志，并且给了我们看到的这部电影有了一个自我意识的维度。换言之，这部电影就是告诉你。他想要说什么就说什么，想做什么就做什么，是个绝对的自由。因为《束缚》是一部二十一世纪的电影，不仅仅导演是要让他故意变得很现代，也是因为他可以。因为自由本来就是超脱任何无拘形式，一直都存在的。所以这部电影就会说，我们讲的它几乎是完全的杜撰、虚构的，充满了对历史或者说是刻意的不准确，还有一些时代的谬误。那片中这些建筑。某种程度的，某种程度上来看，你会觉得很像废墟。那这样的隐晦无力，我觉得就是他讲的主题。
1: 对，就是很破败，但是整个基调是很很美、很唯美的。对，而
0: 且这样的破败，无论是对现代还是对过往的隐喻，都是一个非常有氛围的图像隐喻。好像每个人都想要讲什么，但是却都变成了一种被静音，发生全然被静音，一切都只能在无言中去汹涌翻腾。那也有助于这部电影去捕捉到我说的那样最隐蔽的一股情绪，然后把伊丽莎白再描绘成一个生活在旧世界的现代女性，然还有基哥讲到的，他这部片他可以做任何想做的事，但是却没有任何人支持他。这样的二分法虽然很刻意，但是反而就会让那样充满不安的感觉是不满渗透整个影片
1: 。对于他的那个精神，或是对于他的身体，都是都是你知道，他这是有一个双重性
0: 。对，所以。倩倩身处这样一个压抑的时空，虽然是很疲惫困顿，但是我觉得她唯有以果敢的灵魂来不及，才能在这样的灰暗的年代，去解放属于真正属于女性的自由啊！因为包含主演他自己也有讲到说，他真正的戏里戏外，他脱下那些马甲的时候，他好像才得到了真正的自由，因为终于可以好好大口呼吸。
1: 看起来真的很就是很难受啊。
0: <笑>真的很难受。我觉得这样的表达，如果因为我们之前有赞美过像维奇·克雷普的演技，那没有他的精湛演绎，这些关于叛逆、关于自由、关于立场的讨论的声明，我觉得可信度都会大打折扣。他仿佛是在告诉你，我的外貌是我的自由，我的电影也是。好，那我们已经厌倦别人对我的批评了。如果你还有意见，他就会像他片中不厌其烦。吐舌对你竖起中指吐槽對
1: 、就是，对，就捶桌子啊，比中指，而且他头也不回
0: 。我觉得这是对这部电影最好的一个注解
1: 。再
0: 来这部，我自己觉得是我看过所有以谋杀案作为电影名称的电影中最好看的一部啊，也是拿下去年坎城影展最佳剧本的《开罗谋杀案》。那事实上，它和我们熟知的谋杀案完全不同，没有让你破案，没有。侦探解密也没有惊悚悬疑
1: ，对，取名为谋杀，其实里面更多的是一种,一種猜忌，有点像谍报了
0: 。嗯，就还是反而是更引人入胜的故事，然后有一个很张力十足的剧本。明面上是要讲一个宗教学校的权力意味，也就是权力交棒的时刻，那背地里又关系到国家政治军事。那你会看到这样流窜在权力欲望中的这样的人心诡谲。都知道台面上这些政客啊、校长啊，大家都需要体面，所以这时候就需要一个用完即抛的抛弃式的手套。
1: 毕竟有这种崇高社会身份的人，不能就是
0: 干这些脏事。对啊，那男主角就是这样被选定的那样的角色。更何况他根本不想被卷进去。但是我越是贫困
1: 、越认真向学、背景越基层的，反而会被选中。对啊，因为这种东西就是他们比较比较单纯，或是比较可能具有比较任劳啊，比较有草根性
0: 就是你想嘛，那些比较低收入户是比较没有人去问问关心的。人，一旦他今天出事，可能就真的被谋杀好了。媒体会报吗？没有啊，媒体付钱了事
1: 。他们也可以就是轻易的把
0: 这些新闻给压下来。警察司法的我的人啊，强雄<笑>
1: 、哦，怎
0: 么跟我玩？怎么跟我斗、啊？对。那对于这样一个我们可以说是近乎接近于白纸的男主角，那这部电影就是要让你看到他会否轻易被权力角力的关系给搅碎，还是说为求生存自保，不得不他只好让纯洁的心灵去染上了一些黑污渍？那这样的电影就布满了，包含基哥说的谍报片的感觉啊，或是背叛，还有一种欺瞒，把埃及的政治。军事还有宗教制度都描绘的腐败百出
1: ，可怕的，也不能说可怕，就是宗教里面的这种流派之争啊。嗯
0: ，那我自己觉得蛮有趣的是，我在看到一个电影宣传的一个采访里面，那导演有被问到说，这部电影是不是在批评伊斯兰教啊，还是说埃及的相关政治政权等等？那导演只是简单的带过说，没有，没有，没有，没有，没有，这只是一个虚构。虚构虚构的故事，哎，那我就觉得，嗯，哈、啊，是啊，导演当然有他不能讲的了。那导演没说的，其实也是这部电影没说的，是一模一样。意思是说，他是很高明的描绘一个看起来蛮暗淡的权利图景，但是不是在暗指谁，有没有在指向什么政治的讨论？我觉得大家心知肚明，就好。
1: 对。就是有些东西就是就是大家也不道破嘛，导演自己本人可能也不想当小剥块啊，等
0: 等。对啊，那这层不道破又刚好影片也有刻意拍出这样的这样的氛围。那不管是片中我们看到所属国家的败坏文化，还是我们常常讲的资本大国，或是集权国家、威权国家，那乃是台湾，好，先不讲做官的、啊，因为以昧的去骂做官的，好像大家都听腻了嘛。但是我认为，像是对于思想的控制，比方说贪腐的黑金、权力拔河，其实早早就伸向了校园。片中也才会有一句台词，我觉得写得很好。他借由了第一位白手套的话去点出，说跟男主角说：“你的灵魂是纯洁的，只是你在这个地方，也就是你在学校越待一秒，就会越越腐蚀这样的灵魂。”那也就是在这样的残酷的环境中，男主角就是越来越像一只待宰的羔羊一样。那你会很感叹说官场黑暗啊，这是老生常谈。但是更令人感叹的是，我觉得更令人感叹的是，很多人好像早就习以为常
1: 。因为你到哪边，就是也不也不用说官场了、啊，就是职场、生活圈，只要跟钱跟权扯上关系的，大家就是你知道会有很多的，就是大家会很竞争啊。
0: 对，对大家好像刻意忽略，然后在腐败的潜规则中混着过日子。那官员如果习惯了，民众自然也就麻木了。那我会觉得对整个国家或民族来讲是很糟糕的一件事情。那恰恰现今我们这代人也碰到这样的问题，大家是不是有义务一起去努力去改变？我不知道，但答案也是像影片一样是混沌不明。那幸而这部电影给了一个比较正向的信念传递，它让人必须对起码先不要说大社会，对自己。的正直要保持着一种自信心、嗯，一种信心。他用信仰建立起自己的一套价值体系。哦，影片的结尾有点出说，或许重点从来不是可不可以改变世界，如同他们的《可兰经》或是古兰经》写的，他有一句说：“真主只愿发扬自己的光明，即使不信道者不愿意。”那我觉得这句话很适合作为、欸、这部电影。
1: 最后，最后面还是就是他跟那个长者沟通之后，其实他们的那个东西是互相用一种思想或格言上的对谈嘛，彼此反而会更能就是在他们各自所虔诚的宗教里面找到一个频率，找到一个认同。对，
0: 呃，我觉得这部电影是偏比较内敛，嗯啊，但是其实还蛮好看的，
1: 因为很少会对伊斯兰教国家的这一种宗教里面的派系或是一些斗争，很少会把这种背景设在这边
0: 那我们今天的双周报讨论在这边结束。那再来这一趴，我们有说嘛？我们影剧爆的花其实已经来到了一百集了。当然也很感谢听众为最正直的支持与收听。嗯，终于来到三位数了，愿<笑>意听我们的哈这样的微博的观点唠唠叨叨。对，我们也算是很感谢各位。所以这一次的。呃，想说来来来回馈一下啊，现在讲一下这个抽奖的机制，主要都是针对听众啊，所以我们就不会在 F B 或 I G 特别去发文题这件事，就有听的人才有。<笑>第一个奖是最佳五星评论奖哦，就是大家可以在 Apple Podcast 帮我们留下一个五星评论。我、哦、记得要评论哦，不是只是五星而已。五星评论，说出你喜欢我们的看法。那如果你是 Spotify 的，你可能就要去装 iTunes 或是什么。之前留过的，你就把之前截给我也可以。就是你之前的是你截，对对对,對。对，但我们都知道谁是谁哦，所以你不要去截别人的，对，不然就很尴尬，是就是就就限行了。你就留给我们看，然后我们会选出来，那选选出两名哦，那一名可以得到蚁人的一个方口的。公仔，那另外一个可以得到征服者康的方口的公仔，那我我们是随机啊，所以所以没有可以选，就你可能很讨厌征服者康，我只能跟你说一下。<笑>抱歉。抱歉
1: <笑>你可以再拿去可能转换，我是赠送嘛，对不对？对对对对对，这个我们没有要个
0: 。那再来一个是最佳听众奖，哇，那就是如果你你真的留不了评价，或者说你对 Apple、iTunes 这些不熟，没关系，最佳听众奖就是说。主要我希望你是在 IG 的线动啊，那 FB 的贴文也可以啦。就是你到线动， t a k e 我们，或者贴文 take 我们，然后，呃，可能你挑某一集，哦，说说喜欢我们的理由，或是 take 我们鼓励我们，说一些鼓励我们的话，哎，这样就可以了。然后呢，因为你 take 我们，我们就会看到嘛，然后我们就会把你截图下来，然后接下来我们一样会进行一个自行的抽奖，然后选出一名，我们会。会给他一个闪电侠哦，闪电侠的迈法兰
1: 的公仔哇、哦！漫威跟 DC 都有，
0: 对漫威跟 DC 都有，都不得罪哦。所以就是，呃，这个我们应该会在呃会在三月初的时候哦抽出这个得奖者哦。那除此之外啦，就是因为这只是奖品了，我觉得我们跟听众这种内心的交流啊<笑>、哦，我还是非常欢迎大家可以来来跟我们聊电影啊，或是来给我们提出一些无论正向。或是负向的意见都可以，或者是有什么想听的主题都可以，尽量跟我们讲，我们都会尽量排出时间哦，哪怕在双周报留一个小版面聊都可以，哦，都可以，对，好，那最后一样感谢大家，那我们节目会继续努力下去、嗯，对，那我们本期讨论这边告一段落，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。<音樂>
0: 还不太帅啊。